0: Hello， 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。继上一次我们聊到了，嗯，我的前半生的故事讲完了，嗯，然后呢，我就正式退出江湖。那今天我们来聊聊什么呢？我们来聊聊断舍离好了。是的，嗯，离开江湖以后，你也知道我以前啊，在上班的时候啊。那个最爱的做的是疏解压力，我疏解压力最最大的方式大概就是买东西哈哈，很多人应该都一样吧。有些人是吃嘛，那吃我当然也会啦，会对自己好一点，会吃好一点。但是呢，买东西我是那种，嗯，我逛街，像我记得我有有一次我跟我朋友去逛街，他跟我逛了一次街之后，就告诉我说，哎，以后你逛街不要找我。他说，我说我为什么？他说跟你逛街压力很大哎、欸，我说为什么？他说你逛街的速度，你叫逛街，你速度也太快了吧？你进去扫视一下就走。我说不是啊，逛街的目的是要逛了买自己想要买的东西。那我逛街的原则呢，就是。进去之后扫射一下，我大概就知道这个设计师个 style 跟我合不合。合的话，我就慢慢挑；不合的话，没什么好，就那种 style 可能太年轻、太可爱，或是嗯太端庄 lady 的那种，就不太适合我。我说那扫一扫就知道这个设计理念跟我不合，那就可以走人了。他说：“哎，以后你逛街不要找我，你自己去就好了。”事实上，我说实在话，我逛街我。我也不太喜欢跟人家一起逛街，因为我觉得哦，跟我先人逛街，尤其是跟我老公逛街，我更累。我老公买一双鞋子可以跑三次百货公司，我真的快疯了。而且说实在话啦，男生的鞋子，他的样式又不像女生这么多。然后他要买上班的鞋，第一个就是黑色，第二个就是那种西装鞋，就是你你要是弄就是那种。lonely 的啊，一次性 lonely 还是要绑鞋带啊，还是不绑鞋带，还是尖头还是方头，基本上你可以挑的选择性有限嘛。而且我觉得鞋子这种东西，有些时候你看真的不太准，你要穿，穿才知道第一个好不好穿，第二个好不好看。有些看起来真的不怎么样，可是穿起来真的不错看，而且很好穿。所以后来呢，我老公要逛街买东西的话，我都会跟他讲，哎，你去逛，我在咖啡厅等你。那我自己本身在逛街，如果说我今天想要买东西，我一定要买到，对，就是一定要买到一个东西我才要回家，我没有办法逛街不买东西哦，所以我要嘛不就不逛街，逛街的话我一定要买到东西，那是一种 feel。然后我比较爱买的是什么呢？我比较爱买的是鞋子哦，但是呢，我一定是打折的时候才去去买。我没有打折鞋子，我说实在话，我买不下手，因为我我会买好一点的鞋子，但是呢，通常一定是要打到那个六折的时候，可能八千块打到打下来可能四千多块啊。通常这种是靴子啦，那一般鞋的话大概就是四千多万打完折可能两千出头啊，哦。一千五到两千五之间，这是我可以接受的范围。所以有一次我去逛街，我最高记录一次买了八双鞋子，<笑>我妈都说你是蜈蚣啊，有没有买这么多鞋子吗？因为我我不是每季买，我可能一年就买那么一次，所以那一次呢，我就要我就会把鞋子买齐，你知道吗？然后那我的鞋子最高记录，鞋柜里面最高记录大概有。五十双到六十双的鞋子吧，对，每双都不一样。我没，我不是买那种包色哦，我我我不是这种人，可能会有一两双啦，可能就是黑色跟白色，真的很好穿的话，我会这样去买，不然我其他我不会买什么其他的颜色，或者是说太。怪异的鞋，因为我们上班族有些时候我买的鞋子还是以上班为主，然后再来就是靴子哦，靴子这种没有打折，怎么买得下手啊？是不是？哦、所以说退出江湖之后呢，很多的高跟鞋根本穿不到，因为穿高跟鞋第一个你要搭服饰、哦、那我退出江湖。平常不太可能穿太正式的鞋子，可能高跟鞋的鞋子还是有一些可能，婚丧喜庆的时候啊，喜宴的时候，我跟朋友聚餐的时候会穿得到就好了，可能就留个几双就可以了，两三双、三十双最多。但是我的高跟鞋都很高，我习惯穿很高的高跟鞋，嗯，因为踩起才有气势，我 keep a t 所以我的鞋子要送人也是很麻烦的一件事情啊，因为不是每个人都有办法驾驭我的鞋子。然后后来我就就送给我其中的一个 sales， 因为他那个他比较矮，所以他穿的高跟鞋都很高。我后来就跟他讲说：“哎，来我家，这鞋子都送你，只有你有办法驾驭我的鞋子，我其他人都没有办法。”然后就开始对断舍离，第一步就是先从鞋子开始哦，开始陆续送送送。那最近我看了一篇文章，是我朋友，我的好朋友 Grace， 他在开始在写一些哦文章啊，他、哦、主要是写一些极简生活哦，因为呢去年疫情嘛，他本来的生活我就觉得还算蛮简单的，可是因为疫情的关系呢，发生一个发突发了一些状况，让他的生活更极简了，他就想也是好好。他就想说，好吧，那他就来好好写这一段的心路历程，因为他那时候从他一直住在苏州，哦、嗯，他从苏州回台湾，那时候是因为疫情的关系，他觉得状况好像有点不太妙，他讲说，好吧，那就回台湾避避风头。那他本来就计划小孩可能在幼稚园大班的时候要去。去美国念书嘛，所以想说啊，反正还有一段。你一说他小孩念中班，还有一段时间，想说那就先回台湾避避风头。刚好他是在过年前回台湾，一回台湾不得了啦，大陆的疫情就开始猛爆嘛，而且越来越严重，越来越严重，到最后发现整个就是锁国了。他发现糟了，他再也回不去了。那这个时候呢，他在台湾，可是他的。他是那一年的暑假，就是去年的暑假， 2 0 2 0年的暑假，计划要去美国，哦，开始他小孩的一些念书事宜。他只是回台湾暂避风头，没想到再也回不去了。可是他的那些东西都没有但他有很多的证件，还有家里也没整理。他那时候已经，呃、租房子在外面租房子，因为他们房子也卖了、啊、吧啦，巴拉巴拉，反正就决决定要移民回美国去了嘛。没事，这下子糟糕了，怎么办呢？又不能回去呢。后来他只能第一个先想办法退租，然后呢，叫他的朋友去他家，然后先用视讯跟他联络。他开始跟他的朋友说哪些比较重要的证件文件，什么存折， blah a 重要的东西一定要先拿起来。然后接下来就开始开始去看看他要带的一些东西。你现在看他人不在，那请朋友帮忙。就是帮忙，可能是装箱寄回来，不可能所有的东西都带走，所以他就开始断舍离的生活。他说那时候他是被逼的，那其实他也没有办法，因为有些东西如果是自己。在现场一定会带走，可是因为自己不在现场啊，而且你的东西有限，就是说你你要叫人家搬那么重的东西，你也不好意思。就开始就跟他朋友说，他最重要的是带哪一些东西。他没有想到，他在中国住了十几年，最后打包大概就是两箱还是三箱吧，他自己都吓到了。剩下的东西，他就跟朋友说，你们看谁要就是送，因为上网卖也很麻烦，你也不想麻烦别。朋友，你就说，哎、欸，你就是看你有没有朋友要的，你就把它贴在自己的那个可能是微信上面啊，有朋友就要要的全部带走，<笑>对，只能这样处理。这是他自己碰到的第一个重大突破哦，他就写了一篇文章，我就觉得哇靠，太了不起了。然后后来他在台湾待了一段时间，那个时候呢，美国还没有那么严重。哦，后来因为他们本来就准备暑假的时候，七八月份的时候要去美国嘛，因为小孩要要念书哦。他们本来就是从美国回亚洲工作，然后后来觉小孩大了，上小学决定回美国去念书的时候，好啦，他们好像在五六月吧，还是六七月，我有点忘了。这时候呢，又搭飞机回美国，结果一回到美国。疫情又爆发了，我就说你们真是太 lucky 了。疫情跟着你们走，就他们移到了美国之后呢，还不在那边买了房子嘛？进到他们房子里面，整个疫情就开始大，在美国大爆发。大爆发的时候呢，大家也都知道，美国也是封城啊，什么东西都，什么东西都有管制啊，不能随便移动啊，什么，包括他们家想要买个家具。有些家具，他们觉得说还是希望能够去实体店面看到的时候，看到的时候才去买。他就说他好像有两三个月的时间，他们家连沙发都没有。我说 Oh my god！ 他说他们去的时候也只有简非常简易的锅碗瓢,瓢盆。然后呢，那小孩就更惨啦，因为小孩你想想看，大概就是中班大中班大班。中间的这个年纪，然后去到那里，连玩具都没有，因为有一段时间什么东西都没有办法买嘛，也没有办法叫东西，所以小孩的玩具也是非常困难。可能就是、呃、原本带过去的一些玩具，还有那个呃买的一些东西，不是有纸箱吗？就是利用现有的资源，然后呢，发挥想象空间，然后都做一些手做玩具，就是回回到远古时代没有啦，没有到远古时代。的那一些生活，哎、欸，他也觉得还蛮有趣的，就是生活就是这样子。当你你被逼到没有办法的时候，你就只能利用有限资源创造无限可能。<笑>然后，在那他就开始拍照片给我看，给我们看啊。然后，然后看他儿子在家里玩些什么东西、啊，可能就是利用那个什么，呃，利用那个卫生纸的，像。呃，厨房用的卫生纸，到了用完之后，不是有一卷一卷的那纸卷嘛？他就会利用纸卷啦、啊，做一些那个小玩小玩具啊，跷跷板啊。然后反正就是利用这一些，就是有点废物利用，散尽所有的资源，因为没有办法，你就只能这样去玩。我觉得真的，呃，太富足的生活会抑制了你的想象空间。当你那个。呃，东西就是缺乏的时候、匮乏的时候，你就会散加散加利用跟发挥你的想象空间。那那不，你说他们家连电视都没有，他说还好，还好，还好，还好有手机跟 iPad， 也是可以去有一些呃了解一些 information 的那些状况。然后他就开始想说好，那他就来开始写一些文章，然后再写一些极简生活。来告诉大家如何在极简生活里面过日子。对，然后我最近看到他一篇文章，叫“叫做假如我是极简新手妈妈”。Oh my god！ 当我看了之后呢，非常的有感触，因为他说的呢，我都做不到。<笑>极简妈妈为什么？因为第一件事情就是。我我又是新手妈妈嘛，然后又是年纪大的妈妈，所以刚开始做妈妈的时候，当然我不会去买那种太夸张、太离谱、太贵的那种几十万的什么东西给小孩。可是呢，我们也会买稍微好一点的东西，或者是觉得，呃，我上网在帮小朋友买东西的时候，我还是会看推荐，就是妈妈们，呃，用过了这一些东西，他们的推荐值不值得买啦？这是一个。蛮重要的选择标的物，但是呢，还是会买太多，因为有些大家都知道，小小小孩那种长得都真的都非常非常的快速，然后呢，有很多东西可能一气，差不多就没有办法就用用惯用就就长大了，所以他他的主题呢，第一个标题是告诉我们说，理智购买新生儿用品。理智 ，Oh my God， 这个根本用不到，做不还好我现在还是儿子，还稍微好一点，稍微克制了一点。但是呢，有些时候你去逛街，你看到那个小朋友的衣服，真的太可爱了。想看我们这种高龄产妇好不容易生出来一个小孩，是不是？你是不是会想要把小孩打扮得很可爱、很帅气 ，so cute， 对不对？所以要理智购买，这就是一个超级无敌难的一个活动。然后第二点，他又说，理智购买玩具，这又是另外一个做不到的事情，因为我们离那个儿童时期已经太远了。有些时候，说实在话，买玩具不是为了满足小孩，是为了满足爸妈。有时候我们直接看，哇，这个玩具看起来真好玩。哎、欸，我们来买一下好不好？我看起来就好好玩，我自己都好想玩，因为我们小时候没有玩过。然后第三点，他又说了一个，不超前部署衣服，这又是第三点完全做不到的事情。因为有些时候，你知道，你看到那种大特价、大特卖的时候啊，你总是会想要买买买买买买买买很多的东西。然后呢，这个时候，这个时候。哦，对不起，因为有救护车来，先让我我等待了一下，因为要先让救护车经过。嗯，对，这是一定要做的事情，不超前部署衣服很难。有时候打折的时候，真的打得很，打到骨折了，你能不买吗？你都觉得哦，这个，对，我买大一点，它在什么时候可以穿？然后呢，就放着放在衣橱里面。那很多时候呢，就是季节不对，买不对，尺寸买不对。那，对，这是很常遇到的问题，所以但但是这个这一这一个问题呢后后面呢我真的有比较那个节制一点了，就是因为已经走了两三次的冤枉路了，你不能永远在走冤枉路是，所以后来超前部署这个我有稍微控制了比较好一点。第四叫做拍照有节制啊，这真的是现在手机太方便了，所以。是时随地你都会觉得啊，我的好可爱，赶快拍，东拍拍西拍拍，不论不论去哪努力拍。对，这也是每个妈妈会碰到的问题。然后呢，有些时候呢，那个 memory 真的啊，手机的 memory 拍的都是小孩的照片啦，都不是老木的照片，老木的照片没几张，因为年纪大，你会觉得说啊，没什么好拍的，是不是？所以大部分都是小孩的照片，然后又很占空间。然后要塞又觉得舍不得，可是有些时候想一想，好像也还好。所以后面呢，我在拍照的部分，我也有比较节制控制了一下。第五点，他是说重视生活的体验、哦，这一点跟我比较不不谋而合啦。因为说实在话，我也是比较重视小孩子的生活的感受度，譬如还有那个嗯事业。啊、嗯，不要老是闷闷在家里。我觉得旅行是一个最好的让他开阔视野最好的方式。那像，但是有很多人会觉得说，这么小带他去旅行，他懂吗？事实上，有些回忆不见得只是给小孩的，是有些回忆是给给妈妈本人的。所以他的极简生活呢，主要是告诉我们这五点。那这五点呢，我们就来好好的讨论一番了。第一个。理智购买新生儿的东西呃，我觉得所有的新手妈妈在初期的时候，真的刚怀孕的前半哦，不是怀孕，哎，对，怀孕到生小孩之后的前半年到一年，你要她理智购买小孩的东西，真的有点难，因为每个人。大家都知道嘛，老大照书养，老二照猪养。每个新手妈妈刚开始怀孕的时候，都觉得超级无敌兴奋的，然后呢，都会觉得啊，这个也需要，那个也需要，然后买了真的会无敌多的东西。可是当你会发现，小孩真的长得非常的快，三个月、六个月、九个月、十二个月，一下子一晃年。虽然过程很辛苦，可是。呃，结论是很温馨的，然后你就会开始后悔，为什么当初三个月的衣服买了这么贵这么多？哦，六个月也是啊，九个月啊，所以大概第一年是会进，第一年我觉得小孩一岁以内的时候，妈妈都是那种盲目期，你知瞎买乱买。可是过了大概一岁以后，妈妈就会开始理智了，觉得不行，因为买来的东西大部分都是送人，因为很。现在很多人都是那个只生一胎嘛，哦，最多生两胎。那那有些衣服，说实在话，你第一胎搞不好生女儿，第二胎生儿子怎么办呢？难道要叫爸叫弟弟穿粉红色 pink 的衣服吗？对不对？而且房租房租跟房价这么贵，你蹲这么多垃圾也不是办法。所以这个部分呢，我觉得妈妈通常在呃小孩两岁的时候都会比较清醒一点。理智购买玩具啊，嗯，这个真的是非常考验父母，因为呢，我儿子现在已经几岁了，嗯，五岁多了，快六岁。理智购买玩具这一点呢，我们还在努力，虽然比以前好多了，但是现在的玩具做的真是好。好玩哦，而且那个他会一直推陈出新，但是我们家比较偏向爱买现在啦乐高系列的产品，就是会让他动手动脑，然后还有像现在有很多的那个。嗯开发性的那个积木，积木，积木游戏不单单只是呃乐高这一种的，还有一些是齿轮型的，还有另外一个是那种，反正就是呃开发大脑的一些的玩具，是我们比较偏偏爱的。然后呢，当然有些会配合现在的那个卡通啦，你也知道，现在的我觉得现在。最厉害的就是韩国卡通跟美国卡通，因为他们的卡通基本上就是配合他们的玩具，全球扫一遍你就知道那个暴力那有多暴力啊！不过，卡通的玩具我们就会比较挑，就是譬如说这一档卡通，可能就只能买一个两个，我们不不然有些像那种卡跑车系啊。拜托那个是上百台上千台的车，我们不可能每一台都买哦，我都会跟我小孩的你。只能拥有一到两个，最多两个这个系列的玩具哦，不可能每一个东西都是买。所以理智买玩具的部分，嗯，也有稍微也有进步啦。因为说实在话，玩具家里真的很多，有些时候有些玩具我们也是捡人家的。我们家小车车特别多，真的不是全部都是买的，就是可能我妹啊。我姐啊，同事啊，他们的小孩长大了嘛，有些玩具都还蛮新的，对我们就会接收。不超前部署衣服这个部分也是有慢慢在改善，因为像到小孩子五六岁之后呢，就是你已经也犯了很多的错误，你有有些你就会开始知道。有很多的衣服啊，好看，但不好穿。小孩子穿起来不舒服，鞋子也是，尤其是鞋子，我很重视鞋子。小朋友的鞋子，我觉得鞋子穿的起来舒不舒服很重要，因为他一天一穿就是一一整天哦。尤其是现在上幼儿园，然后再来就是裤子，裤子我就不喜欢买那种没有弹性的、啊、很憋的裤子啊。我最喜欢买的就是。宽宽松松有松紧的牛仔裤，因为小孩子，尤其是我们现在是小男生，真的太皮了。然后你穿那种太浅色的裤子，或者是太薄的裤子，第一个容易破，第二个容易脏。牛仔裤随便他牛，爱怎么牛就怎么牛，因为我也不喜欢。在外边一直骂笑啊！不要，这衣服容易脏啊！不啦不啦不啦不啦！啊，小孩出来玩本来就会脏，就多带几套，然后好洗就好了。所以衣服的部分的话，就是有些时候还是会买稍微大一点，因为我觉得大一点的衣服会先让他在家当睡衣，因为睡觉的时候我就喜欢穿他穿宽宽大大的衣服，比较舒服、宽松，然后方便。哦，所以而且衣服我会，也就是会买比较，已经买比较少，可能就是，嗯，上衣可能几，备一个十件吧，那裤子大概就是嗯六件到七件，嗯，可能会多一点点，因为它有一些课程不一样，譬如说足球课有足球课专属的裤子，哦，也没很多，就一两件。然后最常去买的可能是迪卡侬，还有 Uniqlo。啊，<笑>对，这种非常适合，因为小孩子大很快，而且破了脏了不心疼。然后拍照有节制，嗯，稍微啦，也是有改善。为什么？因为他上幼儿园啦，不是一天二十四小时跟你在一起啊。但是假日的时候也是，就会比较喜欢拍，反正拍拍看看可爱照片放。该照片放到 Facebook 上面去，基本上就可以开始删了。但是如果像每年我们去家族旅游啊，跟爸妈去旅行的照片，我就会留着，然后呢，也会制作成一本相片书，因为这就是那种未来的回忆，我觉得也蛮好的。那重视生活体验也是咯，因为说实在话，嗯。如果不是放长假的话，假日通常我儿子礼拜六上足球课，礼拜天上游泳课，他也蛮忙的哦。就是我现在在上国小之前的重心比较放在运动这一方面哦，学习我觉得学校的学习就够了，我不想让小孩子在这么小。的时候学习压力太大，我觉得在上小学之前最重要的学习就是玩跟运动，所以培养运动是很重要的。然后再来就是旅行，像寒暑假的时候呢，我基本上都会带他环岛哦，通常都是我跟我儿子。还有我爸妈或者是我婆婆，因为我老公要负责赚钱呐、啊，对不对？你约了约爸爸的时间很难约的，爸爸这边忙嘛没关系，爸爸负责赚钱就好，旅行我们去就好了。而且像台湾的旅行，我真的觉得你可以很轻松、很愉快，然后开着车。到处去旅行，或者是坐火车。事实上，我也蛮喜欢坐火车的。像我去我姐姐家，住在高雄的话，我就会坐火车下去，因为我姐姐可以借我汽车，所以我不用，不见得一定要开车。坐火车旅行，我也觉得是一个蛮好的旅行活动的。所以总结，嗯，我朋友的生活俭学，基本上呢，我虽然没有办法。完全做到，但是我努力在做。人总是要给自己目标嘛，但是也不要把自己压得那么死哦。断舍离真的是一门很深的学问。我现在讲的还只是新手妈妈的断舍离、啊，我觉得妈妈自己的断舍离那才是真的一个很大的考验呐、啊。那妈妈之间的断舍离呢，我们留到下一次再来说咯。你呢？你是新手妈妈吗？以上所讲的。生活减学，你有没有碰到呢？如果你有碰到的话，欢迎来告诉我你碰到的状况是怎么样哦。今天黄小珍趴趴狗的节目我们就说到这里哦，记得订阅哦，请给我满天星星哦，星星不用钱，请努力的按下去，按下去，按下去。好了，而且我在我的资料里面。会把我朋友的他，他现在也在写一些部落格，就是一些文章的网路。如果你们有兴趣的话，你们可以点进去看他的文章哦。记得要给他拍拍手。好，黄孝真，啪啪 g 我们下次见，拜拜。